0: Hola familia. Buenas tardes. Me acompañan a Mateo 22, 15. Quisiera leer con ustedes esta sección. Mateo 22, 15. Dice, «Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres». Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Bien, esta es la sección que tenemos delante. ¿Por qué no oramos? Y ya vamos entrando en el texto. Señor, Tú eres Dios. Tú eres el Señor del universo, el creador de todo. A través de Tu Palabra quieres revelarte a nosotros y has dejado esto, esto para el día de hoy, para que hoy como iglesia podamos escucharlo. Háblanos, Señor. Habla a través de Tu Palabra, Señor. Toca nuestras vidas. Déjanos ver qué es lo que Tú quieres de nosotros, Señor. Y permítenos darte lo que es Tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues hemos estado avanzando a lo largo de eh, ya meses en el libro de Mateo y hemos llegado a este versículo el día de hoy. y estamos cerrando, estamos llegando al final de Mateo. Eh, llegaremos cuando toque el turno, pero ahora estamos en esa sección en la cual quisiera eh, entrar en contexto porque dice que se fueron los fariseos ...y consultaron cómo sorprenderle. Eso significa que Jesús estaba con los fariseos. ¿Pero qué acaba de suceder? Bien, Jesús, para empezar, acaba de llegar a Jerusalén un par de días atrás... Eh, El el que Jesús llegara a Jerusalén sucede en un contexto muy específico. Para empezar, están en vísperas de la Pascua. Esto significa que hay mucha gente, muchos judíos de todas partes alrededor de de la región que suben a Jerusalén para presentar sacrificios, celebrar la Pascua en Jerusalén. Es es un tiempo en el cual se llena todo esto de, de multitudes. Jesús, de hecho es recibido por parte de esas multitudes que aclamaban cuando él entra en, en Jerusalén diciendo, Osana al hijo de David, y, y ponen estas hojas de las palmas, conocido como el Domingo de Ramos, y una semana más adelante, antes de una semana, ya va a estar en una cruz colgando. ¿no? Y Jesús lo sabe porque Jesús anunció que él llegaría a Jerusalén y allí sería entregado por los eh, líderes religiosos a el gobierno romano y que sería muerto pero que él resucitaría al tercer día esto ya lo había dicho al menos unas tres veces que vemos en Mateo y cuando estaba ya en Jerusalén se encuentra con este mercado ¿te acuerdas? ¿un mercado en donde en el mismo templo en el patio de los gentiles lo mencionábamos el lugar de adoración para el resto del mundo se había convertido en una cueva de ladrones Jesús vuelca las mesas Y los los hombres religiosos que se beneficiaban, por cierto, de de este comercio eh, y de este mercado, se ofendieron y le preguntaron ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y la respuesta de Jesús fue, bueno, yo te voy a hacer una pregunta, ¿con qué autoridad Juan el Bautista eh, enseñaba y hacía su ministerio? Y ellos, eh, dice cómo debatían en su mente, ¿no? Cómo procesaba su cabeza. Su cabeza procesaba de la siguiente manera. Que ellos pensaban, si decimos que el ministerio de Juan el Bautista venía, era de los hombres, entonces todo este pueblo que consideraba a Juan un hombre de Dios, nos lo vamos a echar encima. Pero si decimos que era de Dios, entonces Jesús nos va a decir, ¿y por qué no le creíste? Y su respuesta fue, después de hacer el team back de 100 mexicanos dijeron, ¿no? Eh, Después dijeron, la respuesta es, no lo sabemos, y Jesús dice, pues entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero les dijo tres parábolas. Y, y, y las parábolas van a ser la respuesta de esta pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jorge nos ayudaba, la, eh, y, y Benjamín hace una y dos semanas atrás, a eh, ver cómo bosquejando este, estas tres parábolas nos encontramos con tres verdades que representaban. Uno, la primera parábola de estos dos hijos, en donde el padre da una instrucción. Un hijo dice, voy a obedecerte, el otro dice, no lo voy a hacer. Al final el hijo que dijo obedecería no lo hizo y el que dijo que no lo haría terminó haciéndolo. ¿no? Y es como una historia tan de casa que pasa, pero al final eh, nos dejaba ver el rechazo al padre. ¿No? que como a veces decimos que haremos algo pero realmente al no hacerlo lo que habló más fuerte fueron nuestras acciones que nuestras promesas, cierto y, y dijo, ¿no? delante de ustedes van los publicanos y las prostitutas porque ellos en su pecaminosidad de acuerdo a ustedes han, han mostrado frutos de arrepentimiento y, y eso, un rechazo al padre pero después cuenta esta otra parábola que es eh, la de los labradores A los cuales el dueño de la viña, que trabajó el terreno, que cercó, eh, que puso un un área, un lagar para alimentar, cercó el el espacio, puso una torre de de cuidado y de vigilancia, puso todos los elementos, sembró la semilla más apropiada, todo para que diera fruto, entregó este, este, este viñedo a labradores para que lo trabajaran, él él habiendo preparado todo. Y estos eh, tomaron ventaja y no quisieron entregarle el producto que con mucho esfuerzo había trabajado y le correspondía al dueño de la viña. Y dice que mandaba a hombres para poder eh, recoger lo que le correspondía al dueño y estos hombres unos terminaban siendo apedreados, otros terminaban siendo echados fuera y a otros de plano los mataban, ¿no? Representando a los profetas, a los profetas que vez tras vez llegaban a advertirles al pueblo de Israel y ellos, el pueblo no quería escuchar y los echaban fuera y algunos de ellos incluso los mataban. Dice que en esa parábola que el padre enviaría entonces a su hijo o envió a su hijo pensando, estos van a tener respeto porque es mi hijo, pero estos pensando de esa forma, eh, dijeron, como es su hijo, si lo matamos nos quedamos con, con, el, con el viñedo. ¿no? Y así le hicieron y dice al final, ¿a quién creen que va a quedarse esa viña? ¿no? ¿Creen que se los va a dejar a los labradores malvados? ¿No será que más bien se lo va a entregar a otras personas para que lo cuiden y hagan un trabajo apropiado con esto? Y dejando ver que no solamente rechazan al padre, sino rechazan al hijo y le asesinan ¿no? Y, y algo que va a suceder tan solo unos capítulos adelante y finalmente una parábola de una invitación a una boda una invitación que se hace eh, en donde se mandan a estos mensajeros a invitar a las personas a la boda del hijo del rey ¿no? pero estas personas por un lado unos rechazan y no, no van a la boda por el otro lado quien hay una persona que va, pero no va vestido apropiadamente, dejando ver que, aunque estaba, en realidad no estaba preparado para estar allí. Y dejando ver cómo el hombre también rechaza al mensajero, aquel que invita, hace la invitación de Dios, que es el Espíritu Santo. Y ya tenemos ahí la consolidación, rechazando al Padre, rechazando al Hijo y rechazando al Espíritu Santo. Y, y la pregunta que le hacían, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, Pues Jesús es el hijo del dueño de la viña. Jesús es aquel que tiene toda la autoridad para decir y mandar en su casa, ¿cierto? Sin embargo, les muestra esta otra parte. Sí, yo soy aquel que tiene la autoridad, pero ustedes han rechazado vez tras vez a quien han han podido. De manera que dice en, en Mateo 21, al final de todo esto, en el 45... De hecho, es a la mitad de las parábolas, ¿no? Que oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Dos cosas acá. Uno, dice que ellos entendieron que hablaba de ellos. Lo interesante de todo esto es que Jesús en realidad estaba dejando ver una parábola de cómo el pueblo, a lo largo de la historia de, de, del pueblo, había rechazado a Dios. No necesariamente estaba hablando de ellos mismos. Estaba mostrando cómo el, el, el pueblo de Israel constantemente había rechazado a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, vez tras vez. Pero ¿sabes qué sucedió? Les quedó el saco, ¿sí? Es, estaba Jesús contando esto, si bien... Sabía que delante de, de él estaban hombres que actuaban de esta forma, pero ellos se sintieron aludidos. ¿Por qué? Porque sabían que les quedaba el saco. Así que ellos en, es, en ese ardor, dice que querían, eh, entendieron que hablando de ellos, fueron a buscar cómo echarle mano. Pero si algo los detenía, no era que le estaban dando un chance a ver si demostraba ser el hijo de Dios. No era eso el problema que les estorbaba para no aprenderlo y llevarlo a donde querían eh, literal matarlo era temor al pueblo. Temor que el pueblo tenía consideración por Jesús, tenía cierto respeto e incluso eran los que habían cantado y, y dicho Osana al hijo de David. Entonces, si no eliminaban a Jesús era por temor a, por temor a la opinión pública. Y eso me recuerda que justamente esos Hombres religiosos representan eso, la religión. Déjame decirte algo sobre la religión. La religión se enfoca solo en apariencias. Esa es la religión. La religión solamente se enfoca en las apariencias y es por eso que a estos hombres religiosos les importaba eh, lo que ellos podrían demostrar delante del pueblo. Y Jesús había confrontado esto, les había dicho en Mateo 6, cuidado de hacer su justicia delante de los hombres para que sean vistos por los hombres. Porque de cierto les digo que eh, delante del Señor no tienen recompensa, pero delante de ellos ya, ya han tenido su recompensa. Jesús les advirtió, si ustedes van a hacer una obra de justicia, cuídense de no hacerlo para el ojo humano. Y, y es algo con lo que constantemente batallaban y la religión hace, nos invita a hacer haz para que te vean di, levanta las manos para que vean lo espiritual que, se, que eres este, habla de esta forma, ora de esta forma, este, etc. Y, y era lo que sucedía ya dos mil años atrás de ahora y estos hombres, no qué interesante que ellos dice que procuraban echarle mano porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola y es que Jesús había confrontado la religiosidad de los líderes que Jesús ya lo había dejado en estas palabras. Más que estar más cerca de Dios, dice, con sus palabras me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ellos habían sido confrontados por Jesús, que quien les dejó ver realmente cuál era su verdadera condición. No. Tenían dos opciones. Uno. Uno. Reconocían lo que Jesús estaba diciendo y mostrando como un espejo en ese momento y se arrepentían. O la segunda opción, se ofendían, se hacían la víctima y eliminaban a esa fuente que les incomodaba, que era Jesús. ¿Sabes cuál lo ocuparon? ¿Cuál decidieron? La segunda. Y a veces nos pasa, ¿no? Nos queda el saco. Sabemos que el Señor nos está hablando, sabemos que Dios está mostrándonos algo y en vez de aceptar, entender que es el Señor hablándonos a nosotros, arrepentirnos y, y buscar que el Señor haga esa obra en nosotros, nos ofendemos, levantamos el puño al cielo y le damos la espalda. ¿no? Decimos, ah, yo no vine el domingo para que me hablen así. Mejor ya no voy a ir. O, ah, pues yo fui con mi amigo para contarle mis broncas y sale con la Biblia. Pues yo ya no le voy a contar nada, ¿no? O fui a consejería para que este, me animaran y me alentaran y pues me mostraron pues esto y aquello, ¿no? Y de pronto es como que cuando somos confrontados ante ciertas circunstancias que nos pegan y nos duelen, tenemos la tendencia a rechazarlo, eliminarlo, ¿verdad? Y eso querían hacer con Jesús, eliminarlo, era más sencillo, lo único que les faltaba era que el pueblo no se hiciera un gran escándalo de esto y que los líderes, eh, porque dice aquí en Lucas, en el pasaje paralelo, después de ver que ellos buscaron cómo sorprenderle en alguna palabra, dice que era para entregarle al poder y autoridad del gobernador, entonces ya habían determinado qué hacer ¿Y cómo hacerlo? Sabían que ellos no se iban a ensuciar las manos. Iban a entregarlo al gobierno romano para que ellos lo hicieran, pero para, para poder lograrlo tenían que sorprenderle y manipular alguna cosa que Jesús dijera que lo metiera en aprietos y entonces eh, venir a acusarle delante del gobierno romano o incluso ganarse el odio de la multitud que fácilmente un día lo ama y al otro día lo odia. ¿no? Lo único que necesitaban era el rechazo del gobierno el rechazo de la multitud y podrían lograr sus propósitos. Es por eso que se acercan en esta escena, en el versículo 15, y le van a hacer otras preguntas, pero los primeros que llegan son estos hombres. Dice que en el versículo 16, que le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Es decir, aquí tenemos a los discípulos de los fariseos, con estos hombres herodianos. Déjame platicarte, sabemos quiénes son los fariseos, ya los hemos visto antes, son esos hombres religiosos, líderes de, del pueblo en cuanto a temas religiosos, que tenían un deseo de que las personas regresaran a considerar la ley, a que la cumplieran, a que pudieran hacerla, ¿no? pero ellos mismos exigían o tenían exigencias de la ley que Jesús dice ni ellos mismos podían cumplir. ¿no? Incluso no solo exigían que se cumpliera la ley, sino que le agregaban a la ley ¿no? para que eh, se hiciera más allá de esta ¿no? y empezaban a añadir cosas a la ley que ni siquiera estaban escritas y, y Jesús confrontó eso muchas veces. Ellos, al ser líderes religiosos, estaban en contra de la opresión de Roma, en contra de, de esta eh, forma en la que Roma había entrado y exigido y dominado sobre el pueblo judío sin darle la capacidad de tener su identidad como pueblo entonces eran hombres religiosos antipolítica por el otro lado eh, están los herodianos que como su nombre lo indica eran fan de Herodes ¿no? eh, eran herodianos así como habían cristianos esos eran los herodianos ¿no? Y como herodianos, ellos veían todo lo que Herodes había hecho. Para empezar, Herodes había hecho muchas cosas a favor de los judíos. Él no era judío como tal, pero él era simpatizante de los judíos. Y él mismo fue quien mandó reconstruir el templo de Salomón que había sido destruido eh, varios años atrás. Y él levantó es, este templo nuevamente, levantó sus muros, levantó todo esto, puso... Eh, en muchas partes de Israel en, en orden eh, de hecho muchos de estos edificios aún siguen en pie de todo lo que construyó Herodes y lo habían visto de tal forma que los, los del pueblo confundiendo el política con religión dijeron Herodes nos ha salvado estamos agradecidos ¿no? y, y consideraban algunos comentaristas dicen que algunos consideraban a Herodes casi que el Mesías ¿no? algunos de estos y eran grupos completamente políticos, mezclándolo con religión. ¿no? Y para pa dejártelo muy sencillo, religiosos y políticos unidos, ¿no? cosas que son como dos polos opuestos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo unes dos cosas que son opuestas? Pues poniéndoles un tercer enemigo en común. ¿no? Y estos dos enemigos se unieron para un enemigo en común que es Jesús. Y me recuerda cómo en el Salmo 2, versículo 2, dice que se levantarán los reyes de la tierra. Es una profecía. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, eh, rompamos sus ligaduras. Es decir, rompamos aquello que nos une con Dios y echemos de nosotros sus cuerdas. Eh, Está diciendo que el mundo se va a unir en contra de Dios. Eso es una profecía. Y aquí vemos ese cumplimiento, ¿no? Como hasta dos grupos tan distintos, ¿no? Pueden unirse para levantar el puño contra Dios, contra el cielo y cortar la relación que pueda haber entre el hombre y Dios. Pero llegan entonces en el 16, dice que le enviaron los discípulos de ellos con esas palabras, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Es interesante esta frase. En la traducción del lenguaje actual dice, no te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas porque tú no hablas para quedar bien con ellos. ¿No? Esa es realmente parte de lo que ellos estaban diciendo. ¿No? Eres amante de la verdad, enseñas con verdad el camino de Dios y no lo haces para quedar bien con las personas. ¿No? Estas tres cosas son mentira de Jesús no lo son verdaderamente Jesús amante de la verdad aquel que modela y enseña el camino de Dios y realmente no lo hacía para quedar bien con las personas pero es toda la verdad hablando sobre esto de Jesús eres amante de la verdad eso es todo lo que sabemos sobre Jesús y la verdad sabemos algo más ¿cierto? Jesús ¿qué? ¿cómo? Jesús es la verdad por un lado ¿qué me dices acerca de Enseñas el camino de Dios. ¿Es todo lo que sabemos sobre Jesús y el camino? No, Jesús es el camino al Padre. ¿no? Y es verdad, Él no busca quedar bien con las personas. ¿no? Pero, ¿será que si ellos reconocen estas cosas, no podrían decir, yo puedo aprender de Jesús? ¿No? ¿Yo puedo también seguir estos pasos? Lo que estaba sucediendo en realidad es que aunque estaban reconociendo una verdad, lo más importante no es decir estas verdades, sino no, no solo reconocerlas verbalmente, sino creerlas interiormente. ¿no? La Biblia nos dice en Romanos 10.10 10, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Debe haber algo interno que suceda en nosotros. No todo puede ser externo. Y claro, aquello que es interno Ahora sí, se demuestra externamente. Pero eh, estos hombres estaban hablando, reconociendo verbalmente esto, pero algo, algo no estaba sonando bien. ¿no? O sea, Llenaron con la carta de presentación correcta, con las palabras correctas, pero más bien lo que está apareciendo es que están queriendo halagar a Jesús. ¿no? Parece que están estos, eh, estos hombres queriendo halagar a Jesús. Yo creo que se estaban Estaban queriendo encontrarse un hombre de débil mente, inseguro de sí mismo, que fácilmente pudiera ceder ante, ante estas palabras de halago. Pero Jesús va mucho más allá de lo que puedan decir las personas de Él. Él es independientemente de lo que nosotros digamos sobre Él. Y, y eso no lo va a mover, ¿verdad? No, creo que a, a mí me hubiera movido. Que, que llegaran de esta forma, ¿no? Fácilmente pude haber sido convencido hacia algo distinto, pero Jesús ve más allá. Y de hecho, la pregunta que hacen es, siento que es, no va con lo que están diciendo, porque después de decir, tú enseñas la verdad, eres amante de la verdad, no miras la apariencia de los hombres, algo que podría decir es, por lo tanto, enséñanos el camino a Dios, ¿no? Podrían haber dicho algo así, o muéstranos al Padre, ¿no? Pudieron haber dicho algo así después de reconocer estas palabras, pero ya que sus palabras no eran honestas, sino simplemente halagos y, y, y palabras para quedar bien, en realidad lo que sigue es nada más esa intención que, tenían de, que ya nos mostraba el 15. Buscaban cómo sorprenderle en alguna palabra para hacerle caer. Así que, yo nada más antes de pasar al 17, quiero que veamos algo. Dice que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¿va? No miras la apariencia de los hombres. ¿Sabes que hay un versículo en el Antiguo Testamento que habla de esto? Que no mira la apariencia de los hombres. En Samuel, ¿cierto? En Samuel. Me acompañas a primero de Samuel, versículo 16, 7. Sí. Y vamos a ver quién es aquel que verdaderamente no mira la apariencia de los hombres. 1 Samuel 16:7. Eh, Samuel es este profeta que en primer lugar ungió al primer rey de Israel llamado Saúl. Saúl se alejó de Dios, Saúl comenzó a vivir de acuerdo a su, propia, eh, su propio corazón, era conforme al corazón de los hombres y a cumplir sus propósitos en vez de los propósitos del Señor. Y dice... Más adelante Dios le dijo a Samuel que él se levantaría a un rey conforme a su corazón. Y Samuel está a punto de ir a ungir a ese rey. Está a punto de... de ni siquiera Samuel sabe quién es. Esa no sabe ni cómo se ve, ni cómo se llama. Simplemente recibió la instrucción, ve a ungir a aquel que yo levantaré. Pues Samuel se va así, ¿no? Y, y sabe que tiene que ir a Belén y, ahí, y que ahí lo va a encontrar. Pero pues... Tú vas a buscar el futuro rey de Israel. ¿Qué vas a buscar? Pues alguien fuerte, como Saúl, ¿no? Fuerte, alto, guapo, con mirada penetrante, con una retórica impecable, con con dotes de de liderazgo. Pero eso no es lo que Dios va a decirle a Samuel que busque. Eso es lo que vamos a leer aquí, en el 16.7. Dice, Jehová respondió a Samuel... No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Lee conmigo si puedes esto. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si te das cuenta, el texto mismo es muy claro. El hombre... Mira lo que está delante de sus ojos, pero solo Dios conoce el corazón. Estos hombres llegaron a reconocer delante de Jesús, tú no miras las apariencias de los hombres. Si hubieran puesto atención a sus propias palabras, ¿verdad?, se darían cuenta que están en lo cierto, porque solo Dios mira en el corazón y Jesús es justamente lo que estaba haciendo. Y si algo va a hacer Jesús es demostrar que lo que ellos están diciendo es ¿verdad? Es verdad, yo miro el corazón y conozco su, su corazón. Pero esta es la pregunta, versículo 17. Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Es la pregunta. Tienes a Jesús enfrente, puedes hacerle cualquier pregunta y le preguntas, ¿puedo o no puedo pagar impuestos? <risa> ok, así que ya lo vimos, su intención no es saber si pueden o no pagar impuestos sino tentar a Jesús eh, ca- hacerle caer de alguna forma en la que quede mal delante del pueblo delante del gobierno y entonces puedan llevar a cabo su propósito por lo tanto sabemos que lo que querían saber no era es sobre un tema de impuestos al final ni los iban a pagar ¿sí o no? bueno, yo digo pero aquí está la cosa eh, en Marcos Agrega Marcos, el evangelista, eh, en esta parte, en la sección paralela a esto, eh, después de decir, ¿es lícito dar tributo a César o no? En Marcos agrega que ellos dijeron, ¿daremos o no daremos? Básicamente, te dejamos solo dos respuestas, ¿sí o no? Ellos cerraron todas las filas para que Jesús solamente pudiera responder, ¿sí o no? ¿Puedes dar? ¿No puedes dar? Pero ¿sabes estaban usando una estrategia que Jesús incluso pues ya había usado antes, él mismo, ¿no? en cuanto a este tema de Juan el Bautista. ¿no? Si decimos que sí, esto, si decimos que no, aquello. Bueno, en este caso, si Jesús respondía que sí, sí, es lícito dar impuestos y pagarle impuestos a este gobierno romano tirano, era aprobar justamente una serie de impuestos que si bien son parte del gobierno, muchos de ellos eran impuestos pues, injustos, eh, exagerados y cargados, que, que traían una gran opresión al pueblo y que traían una, eh, una inestabilidad en cuanto a la economía para el pueblo. Básicamente, si él respondía que sí era aprobado, se traería al pueblo en su contra. Pero si él respondía no, no es lícito dar, pagar tributo a, al imperio, Él se pondría en sus hombros, o o más bien en su contra, perdón, al gobierno romano, ¿no? Que justamente ahí estaban los herodianos, que fácilmente podrían manipular y acusar a Jesús de evasión de impuestos, de usar su influencia para eh, levantarse en contra de Roma, para que eh, lo que sea, ¿no? Al final, cualquiera de las dos respuestas metería a Jesús en problemas. Era la pregunta perfecta, con el público perfecto. Eh, un poco más de contexto, habían tres impuestos regulares en esa época. El primer impuesto que había en esa época era el impuesto por suelo, es decir, ellos pagaban el 10% de la producción del grano, el 20% de la producción del aceite, del vino, etc. Eh, eran impuestos por el producto. Eh, había otro impuesto que era impuesto de la renta, y a todas personas se le cobraba el 1% de sus ingresos, ¿no? sin importar cuáles fueran estos. Tú, dije, tú dices, ah, pues hubiera estado chido vivir en esa época, pero ahí te va. Aparte se les cobraba un impuesto de capacitación, así le llamaban. Esto era un impuesto que se pagaba inflexiblemente, fueras pobre, fueras rico, fueras desempleado o empleado, eh, fueras campesino o fueras eh, lo que fueras, tenías que pagar al año una cantidad fuerte de tus 14 a tus 65 años, ¿no? en tu edad de producción. Y aparte habían impuestos para el templo, impuestos adicionales, impuestos por no pagar impuestos. Es decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Seguimos en el mismo mundo. Y, eh, ¿y Jesús tenía que pagar impuestos también. Y, y entonces llegan con esa pregunta eh, cualquiera de las dos respuestas que le dejan posibles lo metería en problemas dice en el 18 entonces pero Jesús conocía porque sí no mira las apariencias mira el corazón y Jesús conocía la malicia de ellos y les dijo ¿por qué me tentáis hipócritas? es la primera vez que hemos visto esa palabra hipócritas que Jesús les dice ya la hemos visto varias veces y no. eh, Tal vez ya lo hemos mencionado antes, pero en español suena fuerte la palabra hipócrita, pero en realidad la palabra significa actor que está metido en un papel. Eso significa la palabra hipócrita, un actor que está metido en un papel. Es como si Jesús estuviera diciendo, hey, ustedes son buenos actores, pero no son otra cosa. Ustedes actúan muy bien, pero lo que ustedes están trayendo en realidad no es otra cosa más que una actuación y eso reconoció que las bonitas palabras que habían dicho era un papel en el que estaban metidos ¿no? para un propósito que ellos tenían ¿por qué? porque si saben que jesús realmente si saben que jesús es amante de la verdad como le dijeron le buscarían imitar si saben que jesús en realidad enseña con verdad el camino de dios le seguirían y si saben que Que de verdad él no mira la apariencia de las personas, lo imitarían. Pero estas palabras se quedaron simplemente como palabras. Y y es por eso les responde así: Felicidades, son buenos actores, ¿no? Han hecho un buen trabajo en su papel, pero están actuando, ¿no? Y después de esto tú esperarías: Ah, pues como sé que ustedes son unos hipócritas, como antes, pues no les voy a responder si pueden pagar impuestos o no. Podría haber respondido así, pero en realidad Jesús les dice en el 19, muéstrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Eh, sobre este denario es una moneda bien interesante, ahorita lo vamos a terminar de complementar, pero el denario tenía la imagen del emperador en turno. ¿no? En este caso el emperador romano que estaba en ese tiempo era Tiberio César este emperador que gobernaba en esta época, después de él se va a levantar el emperador Calígula, Nerón, etc. Vienen después de de Tiberio estos emperadores. Roma ya estaba mostrando su característica opresora y no solamente esta característica opresora. Roma consideraba a sus emperadores más que gobernantes. ¿Sabes esto? ¿Cómo eran vistos los emperadores en Roma? como dioses. De hecho, dice ahí, ¿de quién es esta imagen? Es decir, ¿de quién es la foto que viene ahí? Era seguramente de Tiberio César, pero dice, y la inscripción, es decir, las monedas en esa época alrededor tenían una leyenda. Eh, Algunos, de acuerdo a las monedas que se han encontrado, han encontrado máximo pontífice o eh, rey, señor y amo de todo el mundo, Vienen diferentes leyendas de acuerdo a lo que cada uno de los emperadores se autoproclamaban. Y y eso, le enseñan, y le le enseñan no solamente en una moneda, sino una moneda con su leyenda. Y en esa imagen está el César, con todos los títulos que él mismo se había puesto, y que exigía que que, que el pueblo creyera y, y, y siguiera. Y entonces la respuesta, le dijeron de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, ¿no? pero no termina ahí, dice, y a Dios lo que es de Dios. La respuesta, dada a César lo que es de César, ya era suficiente. ¿no? Ya respondía a la pregunta que ellos venían a hacer, con hipocresía o con lo que fuera, pero ya respondía a la pregunta. Si sí, ellos preguntaban, ¿debemos pagar el impuesto? Y la respuesta de Jesús es, Dale a César lo que es de César. O sea, la respuesta es... Sí, estamos en semilla. La respuesta es sí. <ríe> la respuesta es... Sí. sí. Así que <ríe> eh, ya tenían la respuesta que querían, pero Jesús no se va a conformar con responder a una pregunta con chanfle, ¿no? sino que va a decir la respuesta que la ley misma indica, y vamos a entrar un poco... en veré un poco de detalles de esto pero va a decir así como debes de darle a César lo que es de César debes de darle a Dios lo que es de Dios eh, y quisiera entrar en esta frase dada dad a César lo que es de César ¿no? lo primero que llama mi atención es entender esto ¿de quién es la imagen? ¿o de quién es la moneda? pues de César y es como que ah pues si es de César regresasela ¿no? pues él, el gobierno te la dio Regresasela al gobierno, ¿no? Es es eso. Pero quisiera complementarlo un poco leyendo Romanos 13. No sé si me puedan acompañar a Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13. Va, Va a hablar un poco más sobre este tema en donde Jesús no profundiza, pero deja ver. Yo pienso que Pablo incluso se inspiró en estas palabras de Jesús para escribir lo que está acá. Dice... Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Me recuerda eh, como cuando el, el navegador te dice, hay policía aquí adelante, ¿sabes? ¿Por qué te advertirá? Pues porque algunos de, de los que manejan de, debemos de temer, ¿no? O sea, hay algo ahí que nos está advirtiendo que seguramente no está del todo chido. Y entonces como que, hey, hay policía a 100 metros, muy, muy amablemente te lo dice. Pero, de hecho, estábamos ayer así, estaba en la carretera con mi hijo, dice esa, eso el, el navegador, y yo le digo a mis hijos, hay un policía aquí adelante, y mi hijo me responde, pero nosotros no tenemos que escondernos porque nosotros no hemos hecho nada malo. Y así de exacto, eso dice Romanos 13, has leído bien tu Biblia. Bueno, está en la conciencia, pero lo que sigue es importante. Eh, por lo cual, ya lo leímos, es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Quiero leer el 6, pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los, lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Lo primero que nos dice en Romanos 13.1 es que la autoridad fue puesta por Dios. Sea como esta sea, podemos decirle a Pablo. Ay, Pablo, es bien fácil para ti decir eso. Tú no sabías la clase de gobierno que tendríamos en México en el presente. ¿no? Y los gobiernos que hemos tenido a lo largo de años. Y sí, tienes razón. Pablo no sabe la clase de gobierno que, ten, que tendríamos ahora, él no sabe eso porque él tenía un gobierno diez veces peor. En la época en la que Pablo está escribiendo esto, ya no está Tiberio, César, está Calígula. Y después de este, Nerón, en la época en la que Pablo escribe esto. Esos dos hombres reconocidos, no solamente por su perversión, por su maldad, por su corrupción, todo lo que ya conocemos, nada no lo del sol, pero también eran conocidos por ser enemigos de los cristianos. No solo enemigos, sino combatientes acérrimos de los cristianos. Ellos se habían propuesto que después de ellos no habrían cristianos des, eh, que, que pudieran seguir predicando el Evangelio. ¿no? Y asimismo echaban a cristianos al foso, eh, no al foso, al, al coliseo romano para ser perseguido por los leones ¿no? y ser despedazados en presencia de todo el pueblo y, y siendo, eh, siendo todo el pueblo, volviéndose locos de emoción de esa escena. ¿no? Eh, eran los, era conocido Nerón por poner a los cristianos en su jardín, prenderles fuego y decir, he aquí la luz del mundo que brilla ¿no? y que ilumina mi patio. Entonces, estos son los emperadores en la época de Pablo. ¿no? Si Pablo está diciendo esto es independientemente del gobierno que está, sino con el entendimiento y la comprensión de que Dios permite que el gobierno que esté, esté por un propósito. Y él, él lo puso así, ¿no? Y Él cumple un propósito por eso. Y, pues, es verdad, es verdad. Por el otro lado, en el versículo 6, muy claramente dice, pues, por eso también pagas los tributos, porque son servidores de Dios, diciendo, sin impuestos no hay gobierno, ¿no? Y tengamos el gobierno que tengamos, pues lo necesitamos. ¿Por qué? Porque a la vez Dios lo puso. ¿no? Entonces, de cierta forma, Jesús dejó la respuesta y Pablo de ahí la toma para hacer estas eh, es esto que escribe en Romanos 13. Pero también Pedro escribe sobre esto mismo en Primera de Pedro 2.17. Primera de Pedro 2.17. Para que si no le crees a, pa- a, a Pablo, le creas a Pedro. Primera de Pedro 2.17. Voy a leer desde antes. Dice desde el 13. Es 1 Pedro 2, 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, todo mundo se queja de los gobernantes. Pero si nosotros... En vez de eso, como dice Pablo también en, en, en Timoteo, me parece, ora por los que están en autoridad y por los que están en eminencia, podríamos incluso hacer esto, ¿no? Ser un ejemplo, haciendo el bien, haciendo callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos de Dios. Y lo concluye de esta forma, 17. Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios y finalmente... Honrada al rey, honrada al rey. Así que eh, lo ponen de esta forma, ¿no? Y William Barclay lo resume de esta forma. Todo cristiano tiene una doble ciudadanía. Tenemos una responsabilidad con el rey de los cielos, también tenemos una responsabilidad con nuestro gobierno. Tenemos una doble ciudadanía. Por el otro lado, hasta Jesús pagó impuestos, ¿no? Podemos entender cuál es la voluntad del Señor en cuanto a esta pregunta. Tienen su respuesta, pero no es toda la respuesta que Jesús da. Termina diciendo, no solo da a César lo que es de César, da a Dios lo que es de Dios. ¿No? Y esta frase tiene una implicación tan grande y tan increíble que necesitamos entender lo siguiente. Jesús acaba de pedir una moneda que tiene una imagen y en base a esa imagen dijo, pues si tiene la imagen de César, le pertenece a César. Cuando Jesús está diciendo da a Dios lo que es de Dios es porque sabe que hay algo que tiene la imagen de Dios. ¿Sabes qué es? Nosotros tenemos la imagen de Dios. Acompáñame a Génesis 1.26. Génesis 1.26. Me gusta Génesis porque no hay pierde, ¿sabes? Encontrarlo rápido. Y más el uno. Génesis 1. Génesis 1.26. Estaría muy chistoso ir a, al, este, al glosario, al temario, ¿no? Para encontrar Génesis. 26. Dice, entonces dijo Dios, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí. ¿Quién lleva la imagen de Dios? Nosotros, las personas. Les decía, ni los perritos tan bonitos, ¿no? ¿Qué tanto amamos? Ningún animalito, ninguna parte de la creación, ninguna constelación, ninguna molécula, ¿no? Ninguna... Parte dentro del universo macro o micro de Dios lleva la imagen de Dios, salvo el ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, solo lo dice una vez Dios en toda la creación. Y es hacia nosotros. Tenemos la imagen de Dios impresa en nosotros. Es por eso que Jesús dice, dale a Dios lo que es de Dios. Porque si la moneda con la cara de César le pertenece a César... Nuestras vidas con la imagen de Dios le pertenece a Dios. No a nuestro jefe, no a nuestro gobierno ni siquiera, ni siquiera a la iglesia cristiana, ni siquiera a nosotros mismos. Le pertenece a aquel que nos dio su imagen, a Dios. Amén. Así es. Pero necesitamos hacer lo consiguiente, darle a Dios lo que es de Dios. Y ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Y es muy loco, porque algunas iglesias, Pueden usar este texto para decir, pues paga tus impuestos y paga tu ofrenda. Pero de eso no está hablando, ¿verdad? No está hablando de eso. Hay algo mucho más grande que que simplemente nuestros recursos. Claro, es parte de nuestra adoración a Dios y lo mencionamos así. Pero me gusta cómo lo define un comentarista Clark. Dice, esto que dice Jesús establece los límites, regula los derechos y distingue la jurisdicción de los dos imperios del cielo y de la tierra la imagen del príncipe estampada en su moneda denota que las cosas temporales pertenecen a su gobierno la imagen de Dios estampada en el alma denota que todas sus facultades y poderes pertenecen al altísimo y deben ser empleadas a su servicio queda claro ¿no? queda claro Hay hay dos gobiernos el 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 del César y el de Dios y debemos tanto corresponder a uno como corresponder al otro y sí, me gustó eso Eh, la la imagen del príncipe estampada en su moneda denota que las cosas temporales pertenecen a su gobierno no nos aferremos a estas cosas temporales podemos regresarlas pero asimismo lo eterno le corresponde al dador de lo eterno Eh, y dice al, el 22 que oyendo esto se maravillaban y dejándole se fueron. Y es, es solo eso. Sí, causó asombro, sí se maravillaron, sí les gustó, sí aplaudieron, fue como, wow, qué bonito. Pero se fueron. No causó más allá de impresión, no causó más allá de maravillarse. Se fueron tan, tan rápido como llegaron. Y, y qué triste irte de, de un encuentro con Jesús pensando, wow, qué padre habla pero no, no más allá, ¿no? Qué, qué, qué incompleto y qué triste sería irse así, ¿no? maravillado, pero no transformado. ¿no? Y es que lo que el Señor quiere no es solamente alimentar nuestro asombro, quiere transformar nuestra vida. Eh, ya lo decía el texto, Jesús conociendo la malicia de ellos, ya lo decían ellos mismos, tú no miras las apariencias. Jesús conoce nuestro corazón y ellos habían habían dicho eso, que Jesús no, no, no mira las apariencias de las personas. Y es que como ellos lo sabían bien, solo Dios puede mirar el corazón y en ese momento Jesús lo había demostrado. Él estaba mirando su corazón, pero delante de ellos estaba el Dios que pesa los corazones. No puedes manipular a, a Jesús con halagos cuando Él pesa los corazones y conoce. ¿no? Proverbios 21.2 de hecho habla de eso, dice... Que Jehová pesa los corazones, aunque en nuestra opinión nuestro camino sea recto. Proverbios 21, 2. Así que, si Él conoce nuestros corazones, ¿por qué no nos exponemos y nos abrimos delante de Él? Quiero terminar con tres conclusiones que veo de este pasaje. Porque vimos tres cosas que se pueden hacer con Dios a la luz de lo que ya leímos. Tres cosas que se pueden hacer con Dios a la luz de lo que ya leímos. Lo primero lo vimos al conocer a los fariseos, quienes se sintieron aludidos, les quedó el saco eh, eh, puesto en las palabras de Mateo y de Lucas, que ellos comprendieron que contra ellos se había dicho estas, parábol, estas parábolas y buscaron cómo echarle mano. ¿no? Ellos lo que decidieron en primer lugar, eliminar a Dios, ¿no? eliminar a Dios. Los fariseos simplemente querían echar mano de Jesús, ¿por qué?, porque confrontaba su estilo de vida religioso pero alejado de Dios y eso era lo justo lo que Jesús quería no quería más hombres alejados de Dios porque otra vez ya lo dijimos con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí Jesús reconociendo que su corazón estaba lejos deseaba que se acercaran ¿no? y por eso confrontaba esto eh, y ante esta confrontación, teniendo la oportunidad de escoger reconocer y arrepentirse, lo que escogieron fue victimizarse, ofenderse y eliminar a Dios. Y creo que eso podríamos hacer nosotros con Dios. Cuando sentimos que Dios nos está hablando, cuando sabemos que el Señor nos está confrontando, cuando hemos entendido eso que Dios está diciendo, me lo está diciendo a mí y no me gusta, puedo decidir, escuchar, atender arrepentirme o puedo decidir simplemente echarlo fuera. Y, y es un peligro. Eliminar a Dios de nuestras vidas, eliminar su palabra, su consejo, es, es un peligro porque lo peor que puede pasar es que Dios nos haga caso. Gracias a Dios que no nos hace caso todas las veces. Pero si Dios nos hiciera caso a la primera, estaríamos perdidos. Pero eso, podríamos eliminar a Dios de nuestras vidas. Pero en segundo lugar, podríamos pretender reconocer a Dios. También podríamos hacer eso, pretender reconocer a Dios. Estos hombres hablaban con una gran pompa y, y, y palabras no, persuasivas y de halago, pero Jesús dejó claro que los frutos en realidad es lo que demuestran lo que verdaderamente somos. Y en Tito 1.16, Tito 1.16 nos dice que hay una posibilidad. Tito 1.16 dice, Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, podríamos parecer, aparentar, ser actores, pero Dios no mira la, la actuación, él mira el corazón. Y eso, podríamos pretender reconocer a Dios y aunque esos hombres dijeron muchas cosas verdaderas sobre Jesús, en realidad nunca se rindieron a las verdades que profesaban y lo único que pudo hacer Jesús con ellos es aplaudir su buena actuación y, y tengamos cuidado ¿no? de, de simplemente ser actores delante de Dios. Podríamos engañar a una iglesia entera, podríamos engañar a una familia entera, Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero el Dios que pesa los corazones conoce y no nos quiere lejos, nos quiere cerca de Él. Y sabe que la religión lo único que está haciendo es alejarnos, haciéndonos pensar que estamos cerca. Por último, podríamos, ya vimos, podríamos eliminar a Dios, podríamos pretender reconocer a Dios, pero ¿sabes también qué podemos hacer con Dios? ¿Darle a Dios? lo que es de Dios darle a Dios lo que es de Dios llevamos la imagen de Dios el cual puso eternidad en nuestros corazones esto dice en Eclesiastes 3.11 que Dios puso eternidad en nosotros es decir, somos eternos porque Él es eterno esa es la imagen que llevamos de Él y sí, le pertenecemos somos suyos le pertenecemos porque Él nos creó pero también le pertenecemos porque, habiéndonos creado y nosotros dado la espalda y rechazado, Él nos buscó y nos redimió. Acerca de cómo Él nos crea, el Salmo 100, versículo 3, dice lo siguiente. Salmo 100, 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso, reconozcamos que Él es el creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos suyos. Pero no solamente Él nos creó, sino que Él nos redimió en 1 Timoteo 2, 5 y 6. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, no solo nos creó, Él se entregó por nosotros. Eh, Isaías 53 habla de un cordero que va al matadero para llevar nuestras iniquidades, sufrir nuestros dolores, llevar nuestras angustias, nuestras enfermedades, cargar todo esto. El cordero sin mancha y sin pecado, llevado al matadero por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, por nuestra culpa, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, hubiera sido suficiente que nos haya creado. Ya Ya éramos suyos entonces. Pero al rebelarnos nosotros, Él no quiso perdernos y Él entregó su vida para que tú y yo pudiéramos no tener dudas de esto. Podemos ser suyos, Él quiere que lo seamos. Él quiere que le demos a Dios lo que le pertenece que es nuestras vidas y es por eso que Él va y muere en esa cruz por nuestros pecados porque Él quiere que le demos a Dios lo que es suyo porque le pertenecemos. Llevamos su imagen y quiere que regresemos a casa. Así que esa pregunta, ¿para qué vivimos? ¿De quién somos? Aquello por lo que vivo puede ser un trabajo, puede ser un talento, puede ser una apariencia, puede ser mi familia, puede ser alguna profesión, puede ser eh, cualquier cosa por la cual yo viva, puedo hacerme esta pregunta. ¿Eso por lo que estoy dándole mi vida me creó? ¿Se entregó a sí mismo por mí? ¿Me da el diario aliento que, que yo necesito, la diaria palpitación para poder eh, tener sangre circulando en mi cuerpo, el aire para que pueda haber oxígeno en mi cuerpo es, es eso por lo que yo hoy estoy viviendo ¿se ha entregado a sí mismo para que yo pueda tener libertad, salvación y vida eterna? y si la respuesta es sí estás en el lugar correcto, has llegado a casa y si la respuesta es no tienes una invitación de parte de Dios hoy dale a Dios lo que es de Dios ¿Por qué no le pedimos esto al Señor? Señor, con nuestro corazón en, en nuestra mano, Señor, y con el entendimiento de la verdad de tu palabra y con la comprensión de que tú nos hablas, que no podemos engañarte, que no podemos pretender delante de ti, que conoces nuestro corazón, sabes lo que hay dentro. Te agradecemos porque conociendo verdaderamente nuestro corazón no te alejas, te acercas. Porque cualquiera de nosotros nos alejaríamos, Señor. Cualquiera otro se hubiera alejado, Señor. Pero tú conociendo verdaderamente nuestro corazón te causa compasión, te acercas a nosotros. Y quieres transformar y tocar nuestra vida. Así que no somos llamados a pretender, somos llamados a rendirnos ante ti. No somos llamados a... Darte la espalda, Señor. Somos llamados a reconocer y venir ante ti, Señor. Venir delante de aquel que no nos echa fuera. Y queremos hacer esto, Dios. Yo pido por aquel que está hoy escuchando tu voz, que no endurezca su corazón, Señor. Que sea abierto a escucharlo y a responder a ti, Señor. Y a darte lo que tú ya le diste de inicio, su vida. Te perteneces tuya. Así que te pido por esos que, que hoy están escuchando. Que no nos vayamos maravillados solamente, que podamos atender y creer aquello que ya hemos dicho muchas veces, pero hoy has hablado en nuestro corazón con tanta claridad, Señor, porque eres tú, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos hablas, en el nombre de Jesús. Amén.